0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin, es geht wieder los, Makler- und Vermittler-Podcast. Und ja, heute habe ich keinen wenigeren als einen ebenfalls in der Podcast-Szene tätigen Gast, und zwar den Patrick Hamacher der zusammen mit dem Bastian Kunkel den Podcast Versicherungsgeflüster aufzeichnet und rausbringt. Ähm, ja, Patrick ist, ich sage jetzt einfach mal, ganz klassischer Versicherungsmakler. Was das genau in, aus seiner Sicht bedeutet, wird uns gleich mal berichten. Es bleibt auf jeden Fall spannend, denn ganz klassisch passt vielleicht doch nicht so richtig. Aber ja, wie gesagt, wir werden es gleich auflösen. Patrick, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und bin ganz gespannt, was du uns gleich erzählst.
1: Ja, Thorsten, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
0: Patrick, du hast mir gerade schon gesteckt, dass du zarte 35 Jahre alt bist. Und ja. ähm, jetzt will ich aber nicht weiter selber über dich reden, sondern vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Erzähl uns doch mal, wie verlief dein Werdegang zu dem Patrick, der du heute bist, äh, der ja, mittlerweile selbstständiger Versicherungsmakler ist?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Also nochmal ganz kurz, mein Name ist Patrick Hamacher. Ich bin zarte 35, wie du das so schön gesagt hast. Vielen Dank. Ich wohne in Würzburg und habe auch hier in Würzburg meine Ausbildung ganz klassisch zum Versicherungskaufmann gemacht. War danach bei einer großen Generalagentur in der Ausschließlichkeit als sogenannter Juniorpartner aktiv. Das Ganze für fast zehn Jahre. Mhm. Habe dann nebenher noch meinen Versicherungsfachwirt gemacht. Und war auch äh, ja, schon nach dem Fachwirt immer sehr aktiv beim BBV und habe da auch ähm, ja, eine Dozententätigkeit bekommen, wo ich dann den jungen Auszubildenden eben auch helfe, ihre Prüfungen mit Bravour zu meistern. Ja. Hoffentlich mit Bravour, heißt es. Und äh, bin jetzt besonders stolz, dass ich vor ein paar Wochen auch äh, berufen wurde zum, äh, ja, in dem Prüfungsausschuss der IHK hier in Würzburg für die Versicherungsfachleute. Also da werde ich dann demnächst auch im Prüfungsausschuss mit, mit drin sitzen. Ja, ähm, ja das, das so ganz kurz ganz kurz zu mir. Ich bin klassischer, jetzt mittlerweile klassischer Versicherungsmakler seit drei Jahren, weil vor drei Jahren habe ich das Versicherungsmaklerbüro meines Vaters übernommen ja. und stand da so vor zwei äh, mehr oder weniger Herausforderungen. Also mein Vater ist mittlerweile 71 Jahre alt und entsprechend alt, in Anführungszeichen, ist auch unser Kundenstamm. ja den wir jetzt betreuen und ähm, da habe ich mir eben überlegt, wie kriege ich das hin, dass jetzt auch frisches Blut oder junge Mandanten ähm, zu uns kommen und die andere ähm, Geschichte war die, dass mein Vater alles ganz akribisch, so wie man das ja auch früher gemacht hat, in Hängeregistermappen ähm, archiviert hat <lacht> ähm, und das ist halt, wie ich denke, moment mittlerweile nicht mehr so ganz zeitgemäß und da musste eben auch eine Lösung her, wie ich das aus der, antiquierten Hängemappe oder aus dem antiquierten Hängeregister irgendwie auf dem Monitor, auf den Computer bringe.
0: Ja, das habe ich auch hinter mir. Das hat mich, 2016 habe ich es, glaube ich, gemacht. Ich hatte, weiß ich nicht, auch 400 solche Hängeregister und die waren teilweise ja, so drei, vier Zentimeter dick, würde ich sagen, mit ja, allem möglichen Papier, was man halt so ansammelt in so einem Beratungsprozess. Und das habe ich dann von meiner Assistentin einscannen lassen. Das ähm, ja, war also sie hat sich nie dazu geäußert, aber ich glaube, es war nicht ganz so, ganz so die schönste Arbeit. Aber ja, jetzt habe ich alles äh, digitalisiert und kann jederzeit von jedem Ort darauf zugreifen. Das hat schon Vorteile.
1: Genau, das klappt bei mir mittlerweile auch zu 95 Prozent, möchte ich so sagen. Also ein paar Sachen sind noch, sind noch analog vorhanden, aber ja. die kommen jetzt auch nach und nach auf den Rechner.
0: Ja, schön. Ich will noch einmal kurz zurück ähm, zu deiner Einleitung, du hast erzählt, du bist Dozent beim BWV. Ja. Wie, wie kam es dazu und was genau machst du da?
1: Erzähl doch einmal. Ja, also es kam dazu, ich, ich habe eben den, den Fachwirt gemacht und fand es eigentlich immer ganz spannend, was die äh, Leute, die uns da etwas erzählt haben, wie die das Ganze machen und habe mir dann gedacht, auch das wäre ja auch was für mich und habe hm. danach einfach mal nachgefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass ich auch eine Dozententätigkeit übernehmen könne und äh, ja, ich glaube, Dozenten sind immer gefragt und deswegen hieß es dann, jawohl, Patrick, kannst du gerne tun. Und ähm, da ist es bei mir jetzt haupt, äh, hauptsächlich allerdings äh, ist einmal die Prüfungsvorbereitung für die Versicherungskaufleute oder Versicherung, äh, Kaufleute für Versicherung und Finanzen, wie es ja mittlerweile heißt, ja. Mhm. Ähm, dass ich da eben, ja, eben Prüfungsvorbereitungen gebe, hauptsächlich im Bereich LV. Ja. um da eben die jungen Azubis vorzubereiten auf die schriftliche, aber eben auch auf die mündliche Abschlussprüfung.
0: Sind das dann äh, diese typischen Samstagsvormittags-Workshops oder wie ist das zeitlich organisiert?
1: Ja, also Samstagvormittag und Nachmittag. Aber ja. genauso, das ist das, was eben noch zusätzlich vom BWV eben auch angeboten wird ähm, ja, für diese Vorbereitung.
0: Und das ist Pflichtprogramm für die Teilnehmer oder sind das freiwillige Kurse für diejenigen, die es noch genauer wissen wollen?
1: Also wenn der Arbeitgeber bezahlt, dann sind es meistens Pflichtprogramme, <lacht> <lacht> aber man kann sich auch ähm, so natürlich da ähm, einkaufen sozusagen, ähm, dass man dann an diesen Kursen, Kursen teilnimmt. Ja.
0: ja, cool. Und du bekommst dafür eine Aufwandsentschädigung wahrscheinlich?
1: Ja, aber ich würde mal sagen, das äh, hält sich auch so im, in etwa in den Grenzen der ehrenamtlichen Tätigkeit.
0: Ja, okay. Das ja. heißt, finanziell ist das jetzt nicht unbedingt anzuraten, aber für diejenigen, der der sagt, ich habe Lust, anderen mein Wissen weiterzugeben. Wie, also wenn ich jetzt, angenommen, jemand hört das jetzt, der ist auch Versicherungsmakler und könnte sich auch vorstellen, das zu tun.
1: Mhm.
0: Gibt es da irgendwie eine, eine Adresse, wo man sich einfach mal melden kann, hey, ich hätte Interesse, das im Raum Hamburg oder Berlin oder sonst wo auch zu tun?
1: Ich würde mich einfach an den örtlichen BWV wenden ja. oder allgemein an den BWV. Ja. Ich glaube, die sind immer froh, wenn da jemand kommt und sagt, ich würde gerne sowas tun.
0: Ja, das ja. kann ich mir auch gut vorstellen und... Ähm ja, oh, ich stelle mir das auch gar nicht so langweilig vor, da äh, vor, den, vor dem jungen Nachwuchs dann äh, ja, sein
1: Wissen preiszugeben. Ja, es macht auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich bin auch immer begeistert, äh, also mit, äh, mit was für, zum Teil tatsächlich, mit was für einer Euphorie, die dabei sind. Weil es ist ja doch Erwachsenenbildung und äh, ja. die wollen ja auch eine vernünftige Abschlussprüfung machen. Und von dem her ist es nicht so, wie man das jetzt noch selbst aus der Schule kennt, wo die Schüler nur so drin sitzen und denken, auf die Uhr gucken und denken, oh, wann ist denn das endlich vorbei? Sondern da werden schon richtig gute Fragen gestellt.
0: Ja, das Durchschnittsalter, die sind wahrscheinlich dann irgendwie Abiturienten, die jetzt in der Ausbildung sind, also wahrscheinlich irgendwas zwischen 19 und 24 Jahre alt, oder?
1: Ja, also größtenteils, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Umschüler, ja. habe ich so in den letzten Jahren festgestellt, die halt dann doch schon ein bisschen älter sind. Mhm. Ähm, aber größtenteils ja doch so die Anfang 20-Jährigen, genau.
0: Ja, cool. Finde ich, find ich super. Habe ich auch ähm, ja, heute eigentlich erst erfahren, dass du das machst. Also finde ich, find ich spannend. Coole Sache. Ähm, jetzt hast du erzählt, du hast das Maklerbüro von deinem Vater übernommen. Mhm. Und die Kunden sind... Um die 70 hast du gesagt. Jetzt ja, du
1: andersrum. Vor. Also mein, mein, mein Vater ist um die 70, also, mittler, also ja. 71 ist er. Und ähm, entsprechend ist halt auch die Altersstruktur bei uns. Also ich würde ja. mal sagen, also jetzt nicht um die 70 so alt jetzt äh, auch nicht. Ja, aber so plus aber,
0: minus 20 Jahre.
1: Genau. Ja Ja, eher minus 20.
0: Ja okay. Ja plus 20 wäre schon, wär <lacht> schon gut ja. Nee, okay ja. und ähm, das wie alt ist dieses Maklerunternehmen? Also wann hat dein Vater angefangen als Makler zu arbeiten?
1: Das Ganze ist, glaube ich, um die knapp 20 Jahre alt, das ja. Maklerunternehmen,
0: ja. Ja, okay. Das heißt, da warst du 15. Ja. Und äh, dann war bei dir auch relativ schnell klar, dass du in den Bereich rein willst? Oder wie kam nee. dann die Idee?
1: <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich bin auch, äh, der Querensteiger kann ich, kann ich nicht sagen, weil ich es ja von der Pika auf gelernt habe. Ja. Aber nach meinem Abi habe ich gesagt, ich muss Ingenieur werden. Mathe hat mich immer tierisch interessiert, Wirtschaft eigentlich so überhaupt gar nicht. Äh, bin dann nach Stuttgart gegangen und habe dort äh, Fahrzeug- und Motorentechnik studiert. Oh. Äh, habe dort dann mein Vordiplom gemacht, aber habe während dieser Zeit auch tatsächlich gemerkt, irgendwie, naja, das ist Mathe und Physik interessiert mich zwar, aber jetzt doch nicht so tiefgehend und ich möchte später mal nicht in, in irgendeinem Ingenieurbüro sitzen und da irgendwie die technischen Zeichnungen machen oder Berechnungen machen.
0: Ja.
1: Dann habe ich mir eben gedacht, na gut, was könnte ich denn anderes Interessantes tun? Äh, und... Ja, weiß, wusste eben dadurch, dass mein Vater ja auch in der Versicherungsbranche ist, meine Schwester übrigens auch, ähm, ja, dass wir eigentlich schon immer ganz gut gelebt haben und ja. äh, dass das Ganze auch ein unheimlich interessanter Job ist und von dem her habe ich vielleicht nicht so dieses typische, Bild gehabt, was viele draußen haben, die jetzt noch nie was mit Versicherung irgendwie am Hut gehabt haben, dass das ja alles nur Verbrecher sind, die bei unserer Branche arbeiten, sondern eher, andersrum, eher eigentlich ein sehr positives Bild auf das Ganze. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, Studium abbrechen, was werden viele? Viele werden sagen, oh, das kannst du doch nicht tun, jetzt hast du dein Vordiplom, jetzt hast du das Schwierigste, hast du ja geschafft und du kannst ja später mal ein schönes Leben machen als Ingenieur. Ja. Ähm, aber nee, das war nicht meins und deswegen dann doch nochmal die Schulbank gedrückt und als Azubi ähm, ja die zweieinhalb Jahre, die es ja bei mir gedauert hat, eben äh, durchgepaukt ähm, und das war eigentlich somit die beste Entscheidung überhaupt.
0: Ja, das... Äh Hört sich so an. Also du klingst auf jeden Fall zufrieden und nicht danach, dass du diese Entscheidung bereust. Genau. Ja, du hast gerade erwähnt, deine Schwester ist auch in der Versicherungsbranche. Ja. Teilst du dir den Betrieb mit ihr oder macht ihr was komplett anderes
1: in dem Bereich? Nein, meine, meine Schwester und ich wohnen knapp 400 Kilometer voneinander. Ah, okay. Ja. Ja. Dann wird es äh, schwierig. Genau, das, das wird schwierig. Ähm, ähm, ja.
0: Okay. Ähm, gibt es Innerhalb des Betriebes eine bestimmte Zielgruppe, auf die du dich konzentrierst? Oder hat dein Vater vielleicht dir das schon sozusagen vorgegeben? Wie ist da deine Ausrichtung?
1: Also die Ausrichtung hat sich tatsächlich jetzt ein ganz kleines bisschen geändert. Früher war es ursprünglich eben so: Handwerk, Handel und Vertrieb oder und Getrieb. Handwerk, Handel und Getriebe, wollte ich gerade sagen. Also Handwerk, Handel und, und Dienstleistung. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das Ganze so ein ganz kleines bisschen geändert, eben auch äh, deswegen, weil ich ja jetzt auch schwer digital unterwegs bin oder ja. halt immer immer digitaler unterwegs sein äh, möchte, ja. ähm, dass ich tatsächlich jetzt äh, eine große Zielgruppe in den sogenannten digitalen Nomaden gefunden habe, ja. aber eben auch bei ähm, junge Selbstständige und angehende Selbstständige. Das ist so das oder die Zielgruppe, auf die ich mich momentan fokussiere.
0: Ja, und mit dem Altbestand von deinem Vater, wie, wie machst du das da? Also den lässt du bewusst, ich sage mal in Anführungszeichen, auslaufen? Oder hast du da Mitarbeiter, wo du sagst, die kümmern
1: sich um die? Ist nee, das? also mein, mein Vater ist nach wie vor noch mit im Betrieb. Ah, okay. Mhm. Er hat mir allerdings sämtliche Zepter in die Hand gegeben. Ja. Und es klappt auch tatsächlich sehr, sehr gut. Hm? denken also ist ja, also es ist ja glaube ich häufig dann so, wenn der Vater mit dem Sohne, dann gibt es nur Zank. Ja. Aber ich möchte, echt, also ich kann wirklich sagen, dass wir in den drei Jahren, denen wir jetzt zusammenarbeiten, äh, noch kein einziges Mal irgendwie äh, ja, in Stress geraten sind. Schön. Ähm, und eben die, die, die Mandanten, die mein Vater ursprünglich geworben hat, die betreut er auch noch zum großen Teil. Natürlich übernehme ich jetzt auch sehr, sehr viel eben von ihm. Aber wir fahren da quasi, ja zweigleisig möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir fahren da eigentlich so ganz gut, dass eben der Altbestand auch noch weiterhin sehr gut betreut wird, auch noch offline betreut wird. Und ähm, ja, der, die, der neue Bestand eben immer mehr eher Richtung, Richtung Online geht, auch Richtung Online-Beratung.
0: Ja, und die Älteren, die kennen natürlich auch Jüngere. Von daher kann es ja auch durchaus gut sein, dass du mal quer Empfehlungen bekommst aus dem alten Bestand heraus wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, absolut. Also es ist, es ist immer wieder schön, wenn wir, wenn wir jetzt dann eben auch mal gemeinsam beim Kunden sind und ja, da halt dann auch, die ursprünglichen Kunden halt auch ein gesetzteres Alter haben ja. und gerade wenn es irgendwelche Firmenkunden sind, ist bei denen halt auch immer so die Frage, wie sieht es jetzt aus, wer, wer übernimmt meinen Betrieb, vielleicht sind es dann doch die Söhne oder Töchter und wenn man dann so dann gemeinsam am Tisch sitzt, so die Alten können sich gut unterhalten und wir Jungen können uns auch gut unterhalten, also das klappt dann oder passt dann schon ganz gut.
0: Ja, das, das hört sich wirklich gut an und für die, also ich gehe jetzt mal wieder auf die Zielgruppe, die du dir jetzt ausgesucht hast, digitale Nomaden im, im ganz Speziellen, aber ich sage mal ju, junge Leute und gerne auch äh, unternehmerisch denkende Leute. Ja. Ähm, für die machst du dann aber die, die gesamte Palette, ne, aus dem Versicherungsbereich wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Also da angefangen von der privaten Haftpflichtversicherung äh, über die Krankenversicherung, aber auch dann eben für die ähm, geschäftlichen Versicherungen, alles, was dazu gehört.
0: Ja, im Kapitalanlagebereich bist du gar nicht tätig?
1: Nein, nee. nein. Okay. Und
0: wenn jetzt mal im Versicherungsbereich eine Frage kommt, wo du selber, ja, nicht selbst gerade sagst, ja, kann ich jetzt ganz konkret und äh, auch wirklich abschließend beantworten was ist die nächste Instanz, wo du dir Know-how sozusagen dazu holst? Sind das die Maklerbetreuer, der Versicherer oder hast du da andere Makler, mit denen du dich vernetzt, um dich zu speziellen Themen auszutauschen? Wie machst du das?
1: Du hast eigentlich schon gerade beides angesprochen. Ja, okay. Also zum einen sind es natürlich die Maklerbetreuer, die man, die man dann angehen kann, aber eben auch ja, unter Versicherungsmaklern kennt man sich ja dann doch und weiß auch, dass der ein oder andere hier irgendwo da seine Spezial, speziellen Spezialgebiete hat ja. und dann geht man einfach mal zum Kollegen und fragt dort. Ja. Und eine dritte Sache ist vielleicht auch noch die, ja, jeder, jeder Makler ist wahrscheinlich auch bei diversen äh, Maklerpools irgendwo mit drin, dass man sich dann von einem Maklerpool ähm, da eben auch einen Spezialisten irgendwie zur Seite holt.
0: Ja, okay. Also da nutzt du die gängigen Wege, wie wahrscheinlich die meisten ja. unserer Kollegen auch.
1: Ja, also ich google jetzt nicht und versuche dann dem äh, meinem Kunden irgendwas zu erzählen, was ich ergoogelt ja habe, sondern ich äh, hole mir die Informationen <lacht> schon von jemandem, der es weiß.
0: Ja, das macht Sinn, ja, okay. Aber ja, und wichtig ist ja auch, äh, dass man einschätzen kann ist die Quelle, die ich jetzt anzapfe, ist die auch vertrauenswürdig. Ne? Also Richtig. Und das ja. ist bei Google dann leider nicht immer so offensichtlich. Ne?
1: Also, ja, nicht, nicht immer.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, lass uns mal auf die Strategie oder auf deine Unternehmensstrategie jetzt in mittel- bis langfristigen Raum gehen. Also wo siehst du dich in drei bis fünf Jahren und was ist der Plan beziehungsweise wie willst du da
1: hinkommen? Okay, ähm, ich sehe mich in drei bis fünf Jahren als den Versicherung, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man braucht ja große Ziele, ja. Ähm, als einen der, der Versicherungsmakler, die quasi online gefunden werden und ähm, die eben so eine Expertise aufweisen und so eine Reichweite haben, dass man quasi nicht um mich herum herumkommt.
0: Ja, und äh, das dann bundesweit oder willst du das auf deine Region mit 100, 200 Kilometer Umkreis eingrenzen? Oder? wie ist da deine, deine Planung
1: bundesweit Bundes bundesweit ja gerade gerade durch die Online-Beratung und die ja eben jetzt gerade von den digitalen Nomaden oder auch von jungen Selbstständigen ja. äh, sehr gerne angenommen wird äh, eben dass man das ganze digital macht dass man auch äh, dass man sich jetzt quasi gar nicht äh, in real in Persona gegenüber sitzen muss an einem Tisch ja. sondern dass das ganze tatsächlich jetzt von Monitor zu Monitor geht weil äh, ich denke der einzige Unterschied äh, bei so einer Online-Beratung über, über Videokonferenz zum Beispiel, ist die, dass man sich tatsächlich zur Begrüßung nicht die Hand geben kann. Ja. Aber ansonsten äh, ist es genauso, als ob man sich tatsächlich jetzt gegenüber sitzt.
0: Ja, ist ja jetzt wie bei uns auch gerade so, denn ja. äh, wir sind ja nun auch ein paar hundert Kilometer getrennt gerade. Das stimmt. Ähm, vermute ich zumindest. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du hier gerade in der Nähe von Hamburg in der Nähe von mir sitzt.
1: <lacht> nee, ich sitze ganz bequem <lacht> in meinem Sessel in Würzburg.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du uns schon gesagt, du willst in drei bis fünf Jahren einer der Makler sein, die online gefunden werden, wenn man über Google oder sonstige Suchmaschinen das Thema Versicherung recherchiert. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage für den einen oder anderen, okay, wie will der das machen? Willst du jetzt ein Vermögen in Google AdWords und Facebook-Anzeigen investieren oder hast du da schon eine richtige, ich sag mal, Content-Marketing-Strategie? Hast du einen eigenen Blog? Ich habe ja schon gesagt, dass du einen eigenen Podcast betreibst. Das sind ja sicherlich dann die Tools, die du da verwenden willst. Lass uns erstmal den Podcast noch zurückstellen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Hast du neben dem Podcast noch äh, Strategien, die dein Vorhaben unterstützen?
1: Man muss sich da tummeln, wo die Zielgruppe ist. Und ähm, deswegen bin ich sehr stark eben auch auf Facebook unterwegs. Ja. Ähm, auf Instagram.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch so, dass... Das, was jetzt immer mehr ähm, kommt und angenommen wird. Snapchat bin ich nicht. Da sind, glaube ich, noch die viel Jüngeren. Aber ich weiß gar nicht, ob Snapchat überhaupt ähm, für die versicherungsrelevante Zielgruppe überhaupt was ist.
0: Ja, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ne?
1: Genau. Und da, da läuft eben so, so eben die Strategie tatsächlich, ähm, ja überall irgendwo präsent zu sein, überall aufzutauchen. Und ähm, das Ganze jetzt nicht in Form von komm zu mir, komm zu mir, äh, schließt bei mir ab, ich bin der Beste, der Tollste, mhm. sondern ich möchte da eben in diesen verschiedenen Foren oder jetzt auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen zum Beispiel ähm, einfach erstmal Mehrwert liefern, sodass man meinen Namen immer wieder liest ja. und dann sagt, okay, das, was der Patrick da schreibt, das scheint vernünftig zu sein. Äh, wenn ich jetzt mal eine konkrete Frage habe, könnte ich ja auch mal zu dem direkt
0: gehen. Ja. Genau, das ist, eine. du hast da ein gutes Phänomen beschrieben, weil viele versuchen es ja tatsächlich mit dieser, ja, mit der Hammer-Methode, ne? also eine, eine Facebook-Anzeige direkt auf, am besten direkt auf dem Vergleichsrechner, <lacht> ähm, wo ich auch mal schmunzeln muss, dass, naja, aber es scheint ja bei dem einen oder anderen zu funktionieren, weil ansonsten würde ich, oder hoffe ich zumindest, dass, dass die einfach mal irgendwann diese Anzeige abschalten, aber solange die läuft, denke ich mir mal, müsste sie ja profitabel sein, zumindest würde ich sonst, so eine Anzeige nicht so lange laufen lassen.
1: Ja, also das habe ich so tatsächlich ich so tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil es wird wahrscheinlich so sein, dass einer, der auf so eine Anzeige klickt und auf einen Vergleichsrechner und dann vielleicht sogar beim Vergleichsrechner direkt was abschließt, ist ja ist ja dann schön für denjenigen, der die Anzeige gestartet hat. Aber man hat halt keinen persönlichen Kontakt. Ja. Und so, so schön online auch ist, aber ich denke, dass der persönliche Kontakt gerade bei Versicherung das ausschlaggebende ist, was jetzt auch auf Langfristigkeit angelegt sein muss.
0: Ja, sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der, der Fan von diesen Vergleichsrechnern auf den Makler-Webseiten, weil ähm, ja, ich, ich sehe den Mehrwert da nicht. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ähm, ja, ich sehe auch den Job des Maklers nicht unbedingt als Vergleichsrechner, Bediener, sondern eher in den Spezialfragen oder halt auch diese persönliche Betreuung einfach, ne? dass man ja einfach als Ansprechpartner dann auch verfügbar ist. Ne? Für den genau.
1: Richtig, also das ist, also ich möchte der Ansprechpartner meiner Mandanten sein und nicht irgendwie einer, der einen Vergleichsrechner anbietet.
0: Ja, kannst, ja, ich gehe mal einen Schritt weiter. Kannst du ungefähr sagen, wie, wie das Verhältnis prozentual von online zu klassischer Offline-Beratung in deinem Betrieb aktuell ist?
1: Ähm, da wir ja immer noch zu zweit sind, mhm. ist es so, also mein Vater komplett äh, rein nur offline. Ähm, und bei mir liegt es die Quote, ich würde mal sagen, schon bei dreiviertel oder sogar ein bisschen höher, was das Online ähm, angeht.
0: Ja, okay. Ja. Und welche Tools nutzt du dafür? Oder du hast wahrscheinlich ein bestimmtes Tool, wo du die Online-Konferenzen, die Videokonferenzen mit dem Kunden dann machst.
1: Du genau. Würdest du ja.
0: verraten, welches du da nutzt?
1: Das mache ich sehr gerne. Auch da, wo wir jetzt gerade den Podcast drüber aufnehmen, ja. äh, das ist Zoom. Ja. So okay. heißt das Tool. Ähm, sehr, sehr einfach. Man kann äh, ja, man kann sich dort eben, wie vorhin gesagt, im virtuell gegenüber sitzen, in einem Form einer Videokonferenz. Und der große Vorteil bei dem Programm ist, dass zum einen die Qualität sehr, sehr gut ist, also auch die Videoqualität. Also, dass es nicht so irgendwie so der Gegenüber so verpixelt ist, sondern dass man den wirklich sehr, sehr gut erkennt. Ja. Und zum anderen hat man da eben auch die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm zu teilen und auf dem Bildschirm quasi rumzumalen, so als ob man jetzt quasi ja, das Angebot oder die... Ja, bei der Beratung irgendwelche Zeichnungen macht oder so, dass man das halt einfach nicht auf dem Papier macht, sondern direkt auf dem Monitor.
0: Ja, echt wirklich sehr cool, dieses Tool. Also ich nutze es jetzt ja auch auf deine Empfehlung eigentlich, würde ich sogar fast sagen. <lacht> <lacht> und ja, bin, bin echt begeistert, weil sogar die, das Teilen des iPads, also wenn ich äh, habe so ein iPad mit dieser Pencil-Unterstützung und äh, das als Papierersatz dann einfach zu nutzen, wenn ich den was, was aufzeichnen will, einfach mal kurz, weil es jetzt mal schneller geht als am Bildschirm oder so, ähm, kann ich sogar mein iPad äh, darüber teilen. Also ist schon, schon echt ja. cool. Ja. Und wenn jetzt dann im Laufe der Beratung das Thema Unterschriften kommt, sei es jetzt auf Maklervertrag, äh, Maklervollmacht, Datenschutzerklärung und so weiter mhm. und nachher natürlich Anträge etc., welches Tool nutzt du für diese digitale Unterschrift dann? Ja,
1: also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege. Äh, viele Dokumente haben ja äh, bereits schon so ein vorgesehenes Signierfeld, was man ganz einfach mit dem äh, Adobe Reader auch ja. unterschreiben kann, mhm. sofern der Gegenüber äh, ja irgendwie da schon eine digitale Signatur quasi angelegt hat. Ja. Ähm, das zum einen. Ein äh, anderer, der relativ in Anführungszeichen klassische Weg ist der, dass ich eben die Unterlagen als PDF äh, dem Mandanten zusende und der diese dann, ja, Ausdruckt, unterschreibt und wieder einscannt und mir zurücksendet. Ähm, es gibt allerdings ja jetzt immer mehr ähm, auch solche E-Sign oder digitale Unterschriften-Tools, die immer mehr kommen. Äh, ja. Und da habe ich auch äh, von Adobe das Ganze mal ausprobiert. Ähm, laut deren Beschreibung, ich habe die, ich habe ich hab bisher noch nicht, aber bis zum 25. Mai brauche ich sie unbedingt, ähm, auch die <lacht> Datenverarbeitungsauftrag. Äh, ja. Wobei da gesagt wird, eben auch bei Adobe, dass das Ganze, wenn die Unterschriften gemacht werden, auch EU-konform sei und ich habe bisher tatsächlich noch bei keiner Gesellschaft, wo ich dann so einen digital signierten Antrag eingereicht habe, irgendwelche Probleme gehabt, dass der nicht angenommen wurde.
0: Ja, bei Adobe ist das ja relativ äh, umfangreich. Auch. Also die packen ja dann wirklich eine komplette Seite hinten an das Dokument dran, wo die ganze Historie ist, wer hat wann wem was geschickt, wer hat es geöffnet, unterschrieben, ne?
1: Genau. Ja. Ja. Ist, dann.
0: Also ist, ist sehr ausführlich bei Insign, also ich, ich habe beide Tools schon ausprobiert, Insign und Adobe. Bei Insign ist es so, die machen einfach so eine, so eine Kopfzeile oben ins Dokument rein, das heißt, die Seitenzahl bleibt die gleiche. Mhm. Finde ich aktuell etwas charmanter noch als bei Adobe, weil ich habe es jetzt einmal gehabt, da hatte ich ein ja, Versicherungsformular, weil es ja wo auch sonst soll es passieren, dass du mal, ich glaube, es waren elf Unterschriften, mhm. brauchst mhm. Ähm, und dann waren nachher irgendwie drei oder vier Seiten Dokumentation nur zu diesem Unterschriftenprozess hinten dran. Mhm. Und ja, das bläht äh, ja, das Ganze natürlich ein bisschen auf, gerade nachher, wenn dann diese 25 MB-Grenze erreicht wird, ne, mit äh, Dokumentengröße und so. Ja. Aber gut, also vom, vom Prinzip her äh, bist du da ja auf jeden Fall dann auch auf dem Weg. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich aktuell die zwei führenden Dienstleister sind, da für dieses Unterschriftenthema. Ich glaube auch, ja dann, ja, aber wie auch ich äh, habe es immer mal wieder, dass ein, ein Kunde sich da, ja, nicht, nicht wehrt, aber dann, weiß ich, gerade vielleicht ein Smartphone hat hier Spider-App oder wie auch immer, Unterschrift mhm. funktioniert nicht und dann muss man halt doch den Weg gehen, ganz klassisch PDF per Mail senden, wobei ganz klassisch, sage ich jetzt, aber ganz klassisch wäre ja in Umschlag und per Post schicken. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber, ja, dass dies dann ausdrucken und schreiben und wieder einscannen. Ja. Ja. Geht, geht auch nach wie vor. Okay. Ja. Ähm, nutzt du, um dich jetzt intern zu organisieren? Also ich sag mal dein ganzes Kundenmanagement, äh, Vertragsverwaltung. Gibt es da irgendwelche speziellen Maklerverwaltungsprogramme, die du nutzt, die vielleicht auch aus der Historie raus bei euch im Unternehmen gewachsen sind? Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de